0: Willkommen bei einer weiteren Episode von Der Possibilist. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer, ich bin Possibilist. Ich sehe die Möglichkeiten. Und heute rede ich mit Marian über die Möglichkeiten der Musik, denn sie ist Konzertpianistin und wird uns erzählen, wie sie da dazu gekommen ist und ähm, ja, was ein Leben mit Musik denn so gibt und was es da zu Erzählen äh, gibt. Hallo Marian.
1: Hallo Florian, vielen Dank für die Einladung. Freue
0: mich. Ja, freue mich auch. Man muss sagen, es ist wieder mal ein LinkedIn-Fundstück. Ähm, äh, es ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie ein Horden von Pianistinnen auf LinkedIn äh, <lacht> vorhanden sind. Das heißt, es ist wieder mal ein wunderbares Fundstück und deswegen freue ich mich auch so, dass wir jetzt, äh, uns jetzt die Zeit nehmen, dein Thema ein bisschen und die Möglichkeit, den Möglichkeitsraum mit Musik eben äh, zu beleuchten. Und als erstes möchte ich eigentlich gerade fragen. Ähm, wenn du quasi ein Bild über dich malst, äh, was sehen wir da und was, wie sieht es aus?
1: Also, das Bild wäre ziemlich voll. <lacht> <lacht> äh, mit ganz vielen Farben. Starke Farben. So, ich würde mal sagen, so ein Ölbild. Mit, viel, mit dicken Strichen zum Teil. Und ähm, da wäre vermutlich. Auch so etwas wie eine Spirale dabei, die sich so nach, in ein Zentrum hinein bewegt. Äh, Dinge im Hintergrund, die erst noch am auftauchen sind oder am verschwinden. Also, puh, äh. <lacht> 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 ich kann mir viele Sachen in den Sinn.
0: Ähm, wo, wo soll man anfangen mit deinem Leben als äh, Musikerin? Wo hat das begonnen?
1: Also begonnen hat es wirklich in meiner frühesten Kindheit, wenn ich so weit ausholen kann. Also ich versuche es noch ganz kurz zu halten. Schon gut, Ich wir bin haben Zeit. in eine Musikfamilie hineingeboren, da waren überall Instrumente und Musik war ständig. Und ich habe mit, äh, mit, mit, mit allen Familienmitgliedern Musik gemacht und alle möglichen Instrumente ausprobiert und dann mit fünf Jahren mit Klavierstunden begonnen. Und mit zwölf wusste ich eigentlich schon, dass ich Musikerin werden will und war dann mit 13 natürlich am damaligen Konzi noch, was heute Musikhochschule heißt. Hm. So früh schon? Ja.
0: Ist früh, oder? Mit 13. Das ist
1: total früh, ja. Ich war eigentlich noch am Gymi, aber ich bin dann gleichzeitig in die Meisterklasse dort gekommen und das war ein bisschen viel aufs Mal und da mussten da Sonderlösungen gefunden werden und Jungstudentin und bla. Und so. hm. hast ja. du noch Geschwister? Ja, ich habe noch einen Bruder, der ist Cellist,
0: auch beruflich Aha, okay. Musiker. Okay, <lacht> <lacht> wirklich. Also so, Das heißt, jetzt, also war für die Familie klar, da wird einfach investiert in die Talente der Kinder? Ähm, oder wie? Absolut. Auch. Ja,
1: ja also es war klar, es hat sich dann gezeigt, dass wir Talent haben. Ja, ja. Ähm, dann haben unsere Eltern auch wirklich alles dafür getan, für uns die besten Lehre zu suchen, dafür zu sorgen, dass wir Zeit haben für unsere Musik. Du kommst dann auch, hast Jugendmusikwettbewerbe, da hast du gute Lehre, die schicken dich dann an diese Wettbewerbe und dann, als, ich, als wir dann Lehrer hatten und nach Zürich fuhren an die Hochschule, dann, dann haben meine Eltern oder auch mein Großvater mich überall hingefahren an, diese, an die Meisterkurse und, und, und also die ganze Familie hat also das sehr supportet. Und war
0: das so ein bisschen, musstest du den Traum von innen leben oder war das äh,
1: anders? <lacht> ja, also da, das hat ist mir in der letzten Zeit noch mal ein bisschen bewusst geworden, also es war schon mein Ding. Äh, kommt da sicher auch noch mal drauf. Ähm, es war schon immer mein Ding, Musik. Es ist, ähm, ich denke natürlich, wenn die Eltern Musiker sind und dann die Kinder so viel Begabung haben und die Kinder dann die Eltern überflügeln, natürlich ist auch Stolz dabei, sicher auch Erwartungen dabei. Ich glaube, da ist man als Eltern nicht davon gefeit. Äh, Vielleicht auch da oder dort versteckt die Hoffnung, dass da noch etwas ausgelebt wird, was selber nicht ausgelebt werden konnte. Aber ich mhm. finde, das hat mich jetzt nicht
0: wirklich belastet.
1: Mhm. Es war auch nicht jetzt irgendwie so plakativ. Nein, also es war wirklich, sie haben uns einfach gefährdet.
0: Ja. Jetzt wie viel Musik ist jetzt in deinem Leben? Also was machst du alles für mit Musik oder in diesem Möglichkeitsraum Musik eben?
1: Also jetzt muss ich sagen, ist eigentlich praktisch nur noch Musik in meinem Leben seit drei Jahren. Ähm, ich arbeite, ich habe natürlich auch also die als Pianistin von Konzerten zu leben, äh, da muss man schon zu den Top, ich weiß nicht, wie viele gehören, weil man ja als Pianistin auch nicht in einem Orchester spielen kann. Als Streicher oder als Bläser kommt man noch in ein großes mhm. Sinfonieorchester und hat man eine feste Stelle und dort spielt man. Ähm, und sonst, wenn man als Musiker leben will, <lacht> muss man unterrichten. Wenn man weit kommt, kann man an einer Hochschule ein Dozent werden. Sonst kommt man an einer Musikschule, wo man unterrichtet. Also von, von, von Konzerten leben, das braucht ziemlich viel. Mhm. Ähm, und so ist mein Brotjob. Ähm, ich ich habe verschiedene. Ich äh, korrepetiere an der Hochschule Luzern. Korrepetition, das ist ähm, all die Leute, die Musik studieren oder ein Instrument spielen, ein Melodieinstrument oder die singen, äh, die brauchen ja auch eine Begleitung am Klavier.
0: Okay.
1: Mhm. Und das macht der oder die Korrepetitorin. Also wir liefern dann die Klavierbegleitung. Das heißt, wir spielen manchmal auch einen Orchesterauszug, wenn es ein Violinkonzert ist. Wir proben auch mit den Studierenden. Ähm, ja, wir liefern also da sozusagen den. Orchester- und Klaviersupport. Das ist ein Teil meiner Arbeit. Das heißt, ich arbeite auch mit ganz vielen jungen Studierenden. Ähm, dann seit zwei Jahren äh, unterrichte ich an einer Musikschule und habe ein paar Privatschüler. Das ist auch, hat auch mit Musik zu tun und mit Instrumenten zu tun. Ähm, und dann spiele ich natürlich auch selber, gebe Konzerte, erarbeite mir ein neues Repertoire habe Projekte. Ja, und dann habe ich noch ähm, so äh, digitale Produkte, die auch mit Musik zu tun haben.
0: Okay, das sind dann Online-Kurse? So.
1: Nein, das ist zum Beispiel ein ähm, persönliches Konzertgeschenk, das man verschenken kann. Das ist ein individuelles Konzert, wo man das Programm selber zusammenstellen kann bei mir. Äh, das kommt dann per Video und ich Moderiere dann ganz persönlich zugeschnitten durch dieses Programm. Also gut. <lacht> Schön. Ja,
0: ja. Gibt es einen Unterschied zu deinem Studium und den Studenten heute? Man sagt immer so, es ist auch härter und tougher geworden und Wettbewerb ist viel höher und so weiter. Also, wie, wie nimmst du jetzt die jungen Menschen wahr, die auch. Also ich finde bei Musik einfach so krass, es ist ja so ein, also es ist die eine der pursten Formen des Ausdrucks von uns Menschen. Mhm. Und jetzt wird das so studiert, oder sozusagen. Oder man eben, man studiert dann ein und man kann irgendwann alles spielen, aber da gibt es ja trotzdem Unterschiede. Und wie nimmst du das wahr heute mit bei den Studenten und Studentinnen, wie sie so ein Musikstudium durchlaufen, im, im Vergleich zu dem, wie es du vielleicht noch erlebt hast?
1: Ja, das war natürlich schon, da waren die Anforderungen schon nochmal andere. Und das mit der Konkurrenz und mit dem Wettbewerb, das ist halt ein wahnsinnig äh, großer Aspekt in diesem Studium. Ähm, weil ähm, jetzt eben Streicher und Bläser, schlussendlich die meisten werden irgendwo in ein Orchester gehen wollen. Eine Solokarriere streben sich hier auch sehr viele an, aber das dann zu erreichen, da das braucht es sehr viel. Und was sich verändert hat seit damals, ist einfach der internationale Druck, die internationale Konkurrenz ist einfach viel größer geworden. Also für eine Orchesterstelle bewerben sich dreistellige Zahlen und die kommen aus der ganzen Welt zum Teil und für diese eine Stelle und das ist schon ein Riesendruck. Mhm. Umgekehrt denke ich, äh, also das Wissen, dass es wird immer noch dasselbe Wissen vermittelt, Musikgeschichte, Formenlehre, Harmonielehre, Gehörbildung und all diese Sachen. Ähm, ich denke, es wird aber auch ein bisschen mehr äh, die heutige Zeit und der heutige Konzertbetrieb oder Musikbetrieb mit einbezogen. Ähm, vielleicht auch äh, Physiologie vom Körper, dass man, weil Musiker haben ja auch immer so ihre Instrumentenbezogenen Marken, das wird glaube ich mehr einbezogen. Ähm, ich finde, es wird aber noch vieles nicht äh, vermittelt, was meiner Meinung nach unbedingt dazu gehört, wie zum Beispiel äh, Selbstvermarktung. Mhm.
0: Ähm,
1: das Niveau, auch das äh, instrumentalspezifische Niveau, ist noch mal wirklich sehr gestiegen. Also, heute spielen ja die jungen schon Leute schon das, was wir damals am Abschluss gespielt haben. Okay. Wie, das, ja wie alles, was sich ja weiterentwickelt. Ja, ähm, ich wollte noch was sagen, aber das ist mir jetzt, es ist so eine Fülle von Dingen in so einem Studium das ist unglaublich.
0: Mhm. Wenn du sagst, eben diese ähm, instrumentspezifischen Macken oder die Körperbelastung in dem Sinn, oder? Also bei der Geige, ich habe mit Geige angefangen, ähm, auch ja. mega früh, mit drei Jahren äh, haben sie mich schon, also ich wollte einfach wie Papa sein. Und äh, erst später kam dann eigentlich Klavier dazu, weil mir die Seiteninstrumente nicht so zusagten. Aber es war halt immer diese, diese Haltung, ja, <lacht> diese Entzündungen, die man dann hat und so weiter, oder? Also das, hast du das gemeint mit so, so Sachen?
1: Ja, genau.
0: Was machst du eben da als Pianistin? Also... Deine Beziehung zu deinen Händen, <lacht> wie, wie ist die?
1: Ja, die ist gut. Also <lacht> ich, ich erst einmal bin ich wirklich meinem ganzen Körper dankbar, weil wir leisten viel. Mhm. Uh, und uh, dass das alles funktioniert, das ist nicht selbstverständlich. Einfach nicht. Uh, und dann habe ich aber wirklich in den letzten Jahren auch das sehr weiterentwickelt für mich, meinen Körper bewusst einzubeziehen. Und das wird... Nicht so oft gelehrt finde ich eben, man, man denkt an die Finger und an die Hände und dann ist das eigentlich so ein bisschen wie abgekoppelt. Man arbeitet Technik und das ist auch mit dem so ähm, auf gewisse, gewisse Bereiche äh, konzentriert und ich sehe einfach, dass das alles zusammenhängt, dass mein ganzer Körper mein Instrument ist dass meine Finger nur dann funktionieren können, wenn der ganze Arm und die ganzen Schultern und der Oberkörper und alles, wenn ich auf das achte und das einbeziehe. Und das ist ein wichtiger Teil bei meiner Arbeit. Und deswegen habe ich ähm, auch eigentlich keine Beschwerden. Weil auch wenn ich ganz anstrengende Stücke spiele oder wenn ich mal sieben Stunden am Tag spiele oder acht, ähm, habe ich nachher keine. Schmerzen und keine Entzündungen und so weiter. Ich gehe aber regelmäßig zum Masseur, auch vorbeugend, damit das eben nicht so weit kommt.
0: Ja, ja Wahnsinn. Sieben Stunden, acht Stunden. Ähm, wie wohnst
1: du? <lacht> <lacht> ja. ja, ich wohne seit drei Jahren in einer Wohnung, in einer Mietwohnung. So ähm, wo mir beim Einzug ganz klar war, da kann ich meinen Flügel nicht hineinstellen. Also ich kann ihn schon reinstellen, aber ich kann dann nicht spielen wie ja. viel. Ja.
0: Ähm,
1: und dann habe ich ein ähm, Studio suchen müssen, wo kann ich meinen Flügel hineinstellen, wo ich wirklich Tag und Nacht üben kann und auch eben stundenlang hintereinander.
0: Mhm.
1: Ähm, und habe dann auf einem Bauernhof in einer Scheune über den Kuhstall <lacht> habe ich einen, einen Raum gefunden, wo ich wirklich Tag
0: und Nacht üben kann. So geil, und die Kühe machen bessere Milch seither.
1: Es sind Bio-Kühe.
0: <lacht> ja, die brauchen dann dieses mozart bestrahlen nicht, weil nämlich da kommt Marian und äh, mit, mit Realschwingung dann vom Flügel und, und so ja. Kälte und so, Man, das hast du natürlich alles geschaut, aber es ist ja noch krass, also das muss ja auch alles stimmen, irgendwie, dass der gutes, gutes ja. Klima hat, oder?
1: In diesen, ja, in diesen, aber ich habe ja lange ja, in Bauernhäusern gewohnt, das ist nicht unbedingt besser, das ist <lacht> einfach toll. Und äh, da muss man auch mit der Heizung ein bisschen schauen und mit der
0: Luftfeuchtigkeit, ja. Ja. Okay, aber irgendwann, also ist Flügel nur auf Flügel, also man kann, man spielt dann irgendwann nichts mehr anderes, das ist eigentlich schon das The One. Warum eigentlich?
1: Ja, es gibt zum Beispiel, es fängt bei der Mechanik an, weil bei einem Upright, bei einem aufrechten Klavier ist die Mechanik eine andere. Ähm, und da gibt es zum Beispiel gewisse Sachen, die Repetitionen nennt man das, wenn man Tasten sehr schnell hintereinander wieder anschlägt. Da muss ja die Taste jedes Mal raufkommen und so weiter, das ganze Mechanische dahinter. Und das ist einfach bei den meisten Klavieren nicht so gut entwickelt. Und dann kommt natürlich noch der Klang dazu. So ein Flügel hat einfach vom Volumen her viel mehr ja, wobei man muss auch sagen, wir sind heute sehr snobistisch, was das angeht, weil noch Franz Liszt der Urvater der äh, der hat und auch ich die hatten auch noch aufrechte Kamiere und auch Brahms und die haben auch ihre Schüler zum Teil auch auf denen unterrichtet. Und die waren auch nicht so, dass sie sagten, nein, nur auf dem Konzert fliegen.
0: Ja, okay. <lacht> und du hast vorher noch was gesagt, äh, das Wort weiß ich jetzt nicht mehr, aber einfach im Sinn von, wenn du was einstudierst. Also was mich, ich habe auch mal jemanden gekannt, der war auch Konzertpianist, der war ein paar Mal bei mir und der konnte einfach alles spielen. Du stellst ihm die Noten hin, das spielt. Ich habe aber gemerkt, berührt mich nicht. Das heißt, äh, also obwohl du alles spielen kannst haben wir vorher auch mal kurz im Vorgespräch gesagt, ab dann geht es eigentlich erst los. Was geht denn eigentlich dann erst los? Also diese Fähigkeit, einfach alles spielen zu können, weil man es kann, ist bei der Musik ja noch nicht... Also was will man... Also was ist da dein Ziel vielleicht oder deine Absicht oder dein... Mit all dem Können, oder? Was geht eigentlich dann Ach. noch los? Was, was übst du, wenn du übst?
1: Ja, so also dass eben das alles spielen kann. das ist einfach Handwerk. Mhm das ist auch die jahrelange Routine und das ist wie, wenn du eine andere Sprache liest, das ist Handwerk. Ja, also jetzt ich kann einfach für mich sprechen oder äh, für viele andere, die auch so denken wie ich, Musiker, Musikerinnen, ähm, wir sind ja nicht schöpferisch, wir sind reproduktiv, mhm. wir kreieren ja nichts Neues, wir führen nur Werke auf, die andere komponiert haben. Gleichzeitig sind diese Komponistinnen und Komponisten darauf angewiesen, dass jemand was aufführt? Also, das ist so ein Geben und Nehmen, sozusagen, Und wenn ich jetzt also ein Werk aufführen will, ein großes Werk von einem großen Komponisten, dann stelle ich mich in den Dienst von diesen Komponisten, von dieser Musik, weil ich versuche zu verstehen, was wollte jetzt der Schöpfer von dieser Musik eigentlich ausdrücken. Was ist die, die Aussage dahinter? Und ich untersuche den Notentext und das, was klingt, darauf, auf Hinweise, wie das gemeint sein könnte. Natürlich, das klingt jetzt total kopfig, und analytisch. Das ist nur ein Teil. Also vieles geht dann über die Klänge, die ich erzeuge, wenn ich diese Noten spiele. Das spricht sozusagen zu mir und ich verstehe das dann auf meine Weise und sehe welche Stimmung könnte das sein oder was für eine Philosophie ist das gerade oder und dann ein Teil davon ist meine Persönlichkeit, ist immer meine Persönlichkeit, weil ich verstehe es ja schon auf meine Weise, mhm. den ich mich versuche hinten anzustellen und dann geht es darum, wie kann ich das jetzt auf die Tasten bringen, dass das beim Publikum ankommt, weil das ist mein Ziel die Musik ins Leben zu bringen, die jetzt da nur noch auf dem Papier steht, ins, zum Leben zu bringen und an, an die Herzen der Zuhörenden äh, zu leiten, so dass bei denen dann auch Bilder entstehen und Gefühle entstehen.
0: Oh, wie geht es? <lacht>
1: Ja, da kommen jetzt die, die nur denken, ja, rein physikalisch gesehen kann man einen Klang nicht äh, verändern. Ich denke, man kann sehr viel mit Klangfarben arbeiten, also ich kann einen Akkord oder eine, eine Stelle auf ganz verschiedene Arten spielen, nicht nur laut und leise, sondern ich kann auch Klangnuancen und Klangstattierungen machen. Ähm, und das in Kombination mit diesen Melodien und Harmonien, die da drin sind, ich glaube, das ist dann so eine universelle Sprache, die einfach bei uns reinkommt. Und es klingt ein bisschen banal, Musik ist eine Sprache ohne Worte, aber es ist, ich habe keinen besseren Begriff, Begriff gefunden bis jetzt.
0: Mhm.
1: Das ist einfach ähm, Es klingt und, und bei dir geht etwas ab. Und das muss vielleicht nicht dasselbe sein, das habe ich auch erst entdeckt, vor einiger Zeit, dass wenn ich jetzt eine Stelle, ich denke jetzt, das ist eine große Verzweiflung und da ist Hoffnungslosigkeit in dieser Musik ähm, und ich spiele das auch so, das heißt nicht unbedingt, dass du das auch genauso mit den genau selben Gefühlen empfängst, mhm. weil du ja ganz anders in, de, in der Erfahrung, in deinem Erleben bist, aber du gewisse Gefühle und sicher jetzt nicht äh, Happy-Gefühle würde es jetzt bei dir auslösen. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass ich meine Emotionen, das sind ja auch Energien, dass auch diese Energien sich übertragen. Mhm. Weil es entsteht beim Spielen in einem Live-Konzert, entsteht eine Verbindung zwischen den Künstlern und dem Publikum.
0: Mhm. Ähm. Hm. Ja, Riesenwelt jetzt. Ähm, <lacht> <lacht> großer Raub. Oh, oh fuck. Äh, da wäre jetzt irgendwie... Also weißt wenn du, wenn weißt du... Sachen wissen über den Komponisten zum Beispiel. Also ähm, gehst du dann auch rein und liest Wikipedia. <lacht> ich meine, irgendwann, wenn du das 50. Mal von Bach was spielst, weißt du, wer Bach ist, aber im Sinn von... Ähm, Situation, wo er vielleicht dieses Stück geschrieben hat. Also, schaust du ein bisschen historisch auch an, was so da ist? Ist es also ein Aspekt? Also, ge Gefühle quasi wie ein Schauspielerin oder ein Schauspieler, dich reinzubegeben und, und zu interpretieren, vielleicht, aber es ist ja immer Interpretation, bist du ja immer du und das ist eine andere Situation. Ja. Aber im Sinn von, das habe ich verstanden, oder? Also, auch das ist in der Musik, es ist traurig, ich spiele traurig und ich spiele es nicht lustig, oder zum Beispiel. So. Ja. Und eben, aber was alles ziehst du dann manchmal noch hinzu, dass. dass das Stück für dich eben einstudiert ist, sozusagen, gehst du da weit oder je nachdem oder also man muss ja nicht immer, aber
1: ja, das ist eine gute Frage. Das gehört schon auch dazu, dass man etwas über die Komponistinnen und komponisten weiß, über die Lebensumstände oder auch über die historische Umgebung, in der die komponiert haben, weil ein Heiden zum Beispiel, der in Mozarts zeit gelebt hat, der hatte natürlich andere Ausdrucksmöglichkeiten und um, um ähm, Hoffnung auszudrücken, musste der zu anderen Mitteln greifen als ein Brahms. Ähm, und da muss ich auch ein bisschen den Stil kennen und diese Epoche kennen, um das dann auch zu entschlüsseln. Ich kann mich nicht nur am, auf meinen Instinkt und Intuition verlassen. Das wäre ja dann auch willkürlich. Also da gehört schon auch das Studium dazu von den Künstlern. Und wenn ich natürlich auch weiß, dass Mozart eine bestimmte Sonate geschrieben hat, wo er ganz allein in Paris war und verzweifelt oder beziehungsweise mit seiner Mutter zusammen in Paris war als junger Mann und verzweifelt versucht hat, dort eine Anstellung zu bekommen und sie waren aber total oberflächlich und gleichzeitig ist seine Mutter krank geworden und die hatten kein Geld für Ärzte und er musste ständig an den Hof und schlussendlich ist die Mutter dort gestorben und gleichzeitig hat er komponiert. Äh, dieses Hintergrundwissen lässt mich natürlich dieses Stück dann auch ein bisschen anders ansehen und was dann vielleicht zum Teil heiter klingt, kann ich vielleicht dann doch auch äh, verstehen als nur, vielleicht nur vordergründig heiter. Mhm. <lacht>
0: Ja, krass. Ähm, spielst du hauptsächlich Sachen, also, also von früher? Oder, wie sagt man, zeitgenössische Dinge auch?
1: Wie ja, ich spiele auch zeitgenössische Dinge. Ich habe jetzt gerade vor zwei Tagen eine Uraufführung gemacht von einem Schweizer Komponisten, Daniel Hess. Mhm.
0: Ähm,
1: ich spiele, was Zeit jedem zeitgenössisch. Also ich meine, 20. Jahrhundert, Mitte 20. Jahrhundert ist eigentlich schon nicht viel zeitgenössisch. Ja. Ähm, Mache ich schon auch. Das gehört nicht zu meinem Schwerpunktrepertoire.
0: Ja. ja, weil ich mir immer denke, du bist sonst eigentlich immer in diesem, was ist es denn, äh, 18., 19. Jahrhundert? Oder, ja,
1: das fängt so, ja, es fängt eigentlich Anfang 18. mit 18. an, ja, dann bis Anfang 20.
0: Und ich natürlich als großer Gleichstellungspirat da ähm, ja dauernd nur Männer. Stimmt das? <lacht> ja, das? Also Gab es gab's Frauen, äh, weibliche Komponistinnen, die wir auch durchaus irgendwie die Chance bekommen haben, davon zu erfahren, dass es die überhaupt
1: gibt? Ja, es gibt jetzt immer mehr. Also es werden immer mehr ausgegraben. Es gibt natürlich so die zwei, drei Gallionsfiguren der Komponistinnen wie Clara Schumann ähm, oder ähm, Fanny Mendelssohn. Äh, die als Komponistinnen bekannt waren, aber es gibt noch viel mehr. Ich habe jetzt auch gerade wieder äh, eine glo gespielt von meiner äh, Amanda Meier. Und äh, da gibt es sehr viel zu entdecken, aber das ist immer noch Pionierarbeit.
0: Und wie sie also ist, das, ähm, ist die Musik anders, wenn du sie dann so liest, wenn du sie vor dir hast? Ist da was... Ähm? Nein. Nein. Also auch, vielleicht auch geschichtlich, weil ich meine gar nicht so, ja, der Mann ist härter und die Frau ist weicher, nicht so. Aber so im Sinn von, wie man, wie eben zum Beispiel ihre Epoche oder ihre Zeit, in der sie gelebt hat, interpretiert ist und in, in ein Lied reingegossen, also in eine Partitur reingegossen wird. Ist das irgendwas?
1: Um, ich kann, das könnte ich nicht so wirklich gut beantworten, weil ich zu wenig äh, studiert habe, mich nicht vertieft habe, dass ich nicht da müsste ich mehr Komponisten schon gespielt haben und studiert haben. Diese letzte Sonate von Amanda Meyer, ähm, ein richtig gutes Stück, da hatte ich spontan das Gefühl, was da alles an Musik drin war. Da, da, die Komponisten bringen ja immer ihre Persönlichkeit in diese Musik rein. Als ob da wirklich sehr viel von diesen Kämpfen von ich möchte mich ausdrücken, ich möchte rauskommen mit meinen Gefühlen, mit meiner Musik, ich muss mich und gleichzeitig wird es mir unmöglich gemacht, also dieser Kampf von, von sichtbar werden und, und so viel unterdrücken müssen und dann über die Musik rauslassen können, da hatte ich von da wirklich sehr stark den Eindruck, dass, das höre ich jetzt. Mhm.
0: Und wenn aber das jetzt... ist ja individuell, also das ja, ist sehr, Ja, aber trotzdem schön, weil es ja trotzdem eine Ebene, wo du vielleicht was entdecken kannst, oder? <lacht> ja. Also entdeckst du so, also eben, wenn du dann Mozart, Brahms, Bach spielst, wie erlebbar sind ihre Charaktere und stimmen dann, also stimmt die Musik mit dem, was du so sonst dann liest, zusammen oder denkst du dir, aha, aber das klingt jetzt irgendwie auch, es ist auch nicht weicher, als er erzählt wird, dass er so ein harter Kerl war in der Musik, äußert sich aber durchaus XY?
1: Also für mich nicht. Für mich nicht. Ich glaube, diese Leute sind schon so studiert und analysiert, dass man viel über ihr Privatleben weiß. Man hat Briefe, äh, die, also Nachlässen und Zeitzeugen, die berichtet haben. Ähm, ich habe so nie das erlebt, dass ich sagen musste, das klingt jetzt aber ganz anders, als der jetzt so, sonst dargestellt wird. Ja. <lacht>
0: ja. Ja, spannend, weil eben ist, ist in der Musik was drin, weißt du, so was Geheimes, was man gar nicht, was man erst quasi, wenn man eben sich mit der Musik so auseinandersetzt, dann erst äh, entdeckt oder so, weil ich lese ja einfach Wikipedia, höre vielleicht die Musik, aber ich lese ja nicht seine Musik sozusagen.
1: Das ist schon, doch, also die Persönlichkeit der, der Komponierenden, die ist natürlich schon sozusagen geheim in diese Musik drin. Mhm. Also das ist ja wahnsinnig persönlich, eine Komposition. Da geht ja wirklich, das ist ja auch wie bei einem Gedicht oder so, da, da geht ja wirklich die Seele und die, die, die Persönlichkeit und die Gefühle und das Privatleben und all das, das innerste Erleben geht dann in dieses Werk hinein. Es ist einfach chiffriert.
0: Ja, voll. Eben ja, deswegen, vielleicht kannst du ja irgendwas dechiffrieren, das war so das Bild. Ja, das. Teilweise, Ja,
1: natürlich spricht die Musik zu mir. Also ja, ich okay. habe das Gefühl, ich, ich bin dann einem Raums nahe, wenn ich seine Musik höre, aber ich, ja. ich, ich verstehe diesen Menschen. Ja, ja Wahnsinn. Ansatzweise, ich meine, das ja, sind cool. Welten Ja.
0: Und ähm, jetzt hast du eben gesagt, du, du bist eigentlich Reproduzentin, sozusagen. Ähm, fehlt dir denn nachher der Ausdrucksteil oder, oder näherst du den für dich auch irgendwie oder ist für dich wirklich das Abenteuer ähm, eben eigentlich Komponisten zu, nachzuempfinden oder zu erleben äh, deine Aufgabe jetzt in dem Leben zum Beispiel oder gibt es ja noch so eine Ja, ich, ich denke,
1: das ist, was ich kann. Ja. Das ist, was ich kann, das zum Leben zu erwecken, was da schon geschrieben ist. Ich bin ähm, auch sonst nicht unbedingt jetzt der, die kreative Person. Ich habe schon Ideen, aber da gibt es Menschen, die haben viel mehr Ideen. Ich kann gut umsetzen. Also wenn jemand kommt, und ich verstehe die dann schnell, dann kann ich die auch wirklich gut umsetzen. Ich habe als Kind auch viel improvisiert und spontan gespielt und frei gespielt und dann, äh, das wurde auch gefördert und dann hat zu tun mit einem ähm, Pädagogen, der hat das sehr gezielt mit Kindern gemacht und auch Kindern komponieren beigebracht oder kind, Kinder komponieren lassen. Ähm, äh, und der hat mich danach gefragt, du könntest jetzt komponieren. Und das wollte ich aber schon damals nicht. Mhm. Also ich habe gespürt, das ist jetzt nicht meins. Also schöpferisch tätig sein nicht. Nein. Ja.
0: Aber wenn du jetzt was hörst, <lacht> Weil ich habe das oft auch. Ich höre was und das muss eben raus. spielst du es dann auch? Oder denkst du dir, ah oh, ja, nicht? Nein, nein, das <lacht>
1: habe ich gar nicht so. Also ich habe, nein, das, ja, das passiert eigentlich nicht. Okay. Also du hörst Sachen und dann spielst du sie. Ja. Und auch
0: wir. Ja. Toll. Ja, die müssen raus. Ja. Das ist eben lustig, eben, ich kenne es ich kenn's nur so, deswegen... Ähm, ja. Ich kenne das andere nicht so, weil ich konnte nie gut le äh, Noten lesen. Ich habe immer die Noten nur gelesen, bis ich sie auswendig konnte und ab dann habe ich eh gemacht, raus, was ich wollte und deswegen, ich kann das voll nicht, ja, also wenn du mir was hinstellst, dann, ah, dann siehst du mich da irgendwie suchen und ah, wo muss ich, am besten schreibst du nur hin G7 äh, irgendwie Major C und so, weil ich halt in Jazz war. Aber yeah. das reicht mir schon, weil dann kann ich dazwischen noch so viel Raum, <lacht> aber wenn ich mich eben ja, an, an eine Partitur halten müsste, da, pff, schrecklich, ja.
1: Das bewundere ich dann eben umgekehrt auch, also wenn man euch einfach so diese Sachen hinstellt und die macht dann was draus, das finde ich toll.
0: Ja, das war halt schon diese Keith Jarrett äh, Zeit, auch in den 90ern, die mich halt sehr beeinflusst hat, ja. dass dir das, ja. das so kann und wo der ja. überall hinreist und wie der wieder zurückfindet und warum das überhaupt annähernd wie ein Stück klingt. Das war immer sehr, ja. sehr eindrücklich. Ja. ja. Ach, ja. nice, ja. Ja, aber du, jetzt, in deinem Leben war ja die Musik scheinbar die wichtigste, aber da war was. Was
1: war denn da? Ja, also ich bin noch immer am analysieren, was da eigentlich war. Also schien vorgezeichnet zu sein. Ich habe da große Wettbewerbe gemacht und Preise gemacht und in ganz Europa gespielt. Aber ich hatte aber auch noch ein Privatleben und dann hat sich das Privatleben bei sich sozusagen vor diese Musik geschoben. Ich hätte nach New York studieren gehen sollen und dann kam's, kam dann äh, ich habe dann geheiratet. Ich habe mich mit meiner Familie überwogen. Ich ähm, hatte dann auch keine Freunde mehr. Äh, und irgendwann war ich auch so weit, dass ich glaubte, ich wollte eigentlich mit dem Konzertbetrieb nichts zu tun haben wollen mehr und habe das auch sehr zurückgestellt. Und dann kamen nach zehn Jahren kamen danach Kinder und das war dann auch wirklich toll. Ich war dann Vollzeitmama, das war auch sehr schön, das hat mir auch sehr viel gegeben, das würde ich nicht missen wollen. Und dann vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, habe ich gemerkt, dass da nicht alles echt ist und dass nicht alles meins ist. Und äh, vor vier Jahren gab es dann ein bisschen einen Knall, wo ich gemerkt habe, wow, wenn ich jetzt so weitermache, dann passiert etwas, es kommt nicht gut. Und bin ich ein bisschen auf die Suche gegangen und. Ich habe mich dann getrennt und musste plötzlich, ich war ja eben Vollzeitmama, ich habe ja nichts gearbeitet, in das heißt eben nicht für Geld, musste dann plötzlich mich selber finanzieren, stand vor dem Nichts. Und ich wäre nicht im Traum auf die Idee gekommen, ich dachte nicht, ja, ich gehe jetzt Musik machen, also KV-Stunden geben wollte ich nicht, das war nicht so meins. Aber dann habe ich, ich hab mich bei äh, Mobile Sound beworben und am, am Flughafen. Und an allen möglichen Orten und unmöglichen Orten. Und ich habe gesagt, ich gehe sogar servieren, wenn es sein muss. Hauptsache, ich habe meine eigene Wohnung und ich finanziere mich selbst. Und dann hat das Leben dann halt Regie übernommen. Und über Menschen kam ich dann plötzlich. Ich kriegte dann eine Anfrage, weil ich habe dann meinen Sohn, ja, der Geige gespielt hat bei seinem Geigenlehrer. Dann, das, ich habe ihn dann doch begleitet beim Klavier, auf dem Klavier, wenn er dann, dann seine Geigenstückchen gespielt hat. Und dieser Geigenlehrer ist an der Hochschule Luzern. Der wusste, ich kann schon spielen. Und der hat mir eigentlich gesagt, ja, wir brauchen, ich brauche einen wie soll ich das machen. Der hat aber auch gewusst, dass ich extrem unter Druck war und trinkt, dass ich ein bisschen in einer Notsituation war. Und da bin ich in diese Chorepetition reingekommen und dann waren plötzlich rundum Musiker und überall Musik, und ich habe gar nicht gespielt. Und dann, das war dann so dieser magische Moment, wo ich gemerkt habe: Ha, das ist ja meine Umgebung, das ist ja meine Welt. Das war so ein richtiges
0: Nachhausekommen. Hm. Nice. Das heißt aber, du hast quasi doch gesagt: Nach zehn Jahren kam, äh, kam das Kind. Das heißt, du bist 20 Jahre dann quasi raus gewesen aus dem Ganzen. Ja. So lang.
1: Ja, und also so ich habe hab ab, ab, ab und zu mal ein Konzert gegeben, ja. nie ganz aufgehört mit dem vielen, aber ich habe keine Karriere mehr verfolgt, ich hatte keine Ziele mehr. Hm. Ja.
0: Man sagt ja, ab 10.000 Stunden oder kann man etwas extrem gut. Wenn du jetzt so ein Gefühl hast oder dich halt dir einfach überlegst in deinem Leben, wie viele Stunden Klavier sind da schon drin im Leben?
1: Ich bin so schlecht im Schätzen. <lacht> so schlecht, so schlecht, okay. ne? ja. Ja. Also ich denke nur, wenn ich mit 14 an die Hochschule gekommen bin und dann habe ich täglich fünf bis sechs Stunden geübt. Ähm, und dann für, die, für das Konzertreife-Diplom so mit 17, 18 waren es in den Peaks, waren es bis zu 8 Stunden. Äh, das, da hat sich das schon bis 20 ziemlich viel summiert. Ja. Äh, und dann ist es dann auch danach weniger war, aber dann jetzt in den letzten drei Jahren habe ich wieder sehr, sehr, sehr viel geübt. Ich habe nochmal an einem zeigen und da habe ich auch dann wieder täglich 7 Stunden geübt und das äh, kannst du rechnen.
0: Ist gut, ist gut. Nein, das, lassen, das überlassen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Die sind, da gibt es mathematische Genies, weil ich gehöre auch nicht dazu. Ja. Okay. <lacht> und das war aber quasi, wo du diesen magischen Moment äh, gehabt hast, dass du gemerkt hast, wow, in diesem Umfeld von Musik, ähm, da gehöre ich hin. Ähm, also wenn du sagst, du hast jetzt wieder geübt, war das so, wie, wie man immer sagt, ist wie Fahrradfahren, geht einfach, kannst du einfach wieder abrufen und dann musstest du ja. aber was, also was war dann die Übung? Einfach wieder neue Stücke einfach einzustudieren, vor allem.
1: Ja, also das eine, das ist wirklich das Handwerk. Das, ja. ist, das war einfach da. Also ich muss auch wirklich sagen, ich bin 53. Ich habe mit 50 wieder angefangen, voll ins Bissensein zu steigen, dass ich das wieder abrufen konnte. Ja, dass meine Hände und mein ganzer Körper das so mitgemacht haben, das, das sehe ich auch als Geschenk. Hm. Ähm, und auch, dass mein Hirn das mitgemacht hat, weil und das war das Schwierige, nicht das wieder reinkommen, sondern diese Routine, die mir dann gefehlt hat, wo alle meine Kollegen während dieser Jahrzehnte die waren ständig dran ähm, und das war, ist für mich eine große Lücke, diese Routine, das Wiederauftreten, äh, ich musste auch mein Selbstvertrauen wieder aufbauen, nee. dass ich das überhaupt daran glaube, dass ich das überhaupt kann, und dass ich das bringen kann, und das war der Hochschule jedes Mal, wenn ich dann diese Studis begleitet habe, war das wahnsinnig aufregend für mich zuerst. Ähm, ja, und dann jedes Mal zu sehen, ja doch, ich kann's, ja doch, ich kann es bringen, ich kann es leisten. Ähm, dann, ich hatte dann jahrelang ja keine Rezitals gegeben, also ein Rezital, das ist, meistens machen das Pianisten, äh, du spielst eigentlich einen Abend lang, also 90 Minuten lang Musik, allein, am Klavier, vor Publikum, auswendig. Hm. Du spielst also 90 Minuten Musik auswendig vor. Und das ist extrem viel. das wird auch von uns Pianisten erwartet, dass wir das auswendig spielen. Ähm, und da wusste ich zum Beispiel nicht, kann ich das noch? Hm. Äh, und da hatte ich auch wirklich zum Teil Ängste. Uh, und bis ich dann, das war dann schon auch ein Prozess, jedes Mal wieder neu, wenn da wieder was war und dort wieder ein Konzert, das hat das Leben mal auch wirklich nett mit mir. Die, die, erst kamen kleine Gelegenheiten, dann sind größere Sachen und so, ich konnte es richtig reinhasen
0: ja, so schön. Mhm. <lacht> ja. ja, weil dieses Women Back to Business wäre ein klassisches Fall jetzt von dir. <lacht> der ist ja eben nicht so geschmeidig, was ich so höre, der ist. Äh Durchaus herausfordernd und 20 ja. Jahre Pause mit eben dieser Routinelücke, wie du sie genannt hast, äh, ist ja durchaus ein Stück Zeit. Crazy. Ja, ja schön. Also ja, freut mich. Wie, also wie machst du das mit der Aufregung? Hast du ja gesagt gerade gesagt. Äh, also du bist auch wahnsinnig exponiert. Eben im Orchester kannst du irgendwie, musst auch korrekt und klar und so, aber du kannst einmal kurz daneben greifen, hört man vielleicht nicht so sehr. Also die mit den ganz ja. gespitzten Ohren, aber fuck, du bist so allein. Ähm, ja, also wie geht es dir mit Lampenfieber und so?
1: Ja, ähm, also das Beste gegen Lampenfieber ist wirklich gute Vorbereitung. <lacht> das ist also A und O. Äh, ich konnte natürlich dann, als mir das bewusst geworden ist, habe ich auch immer mehr versucht zurückzugreifen aus diese alten Erfahrungen, mein Vorteil war, ich war wirklich als Teenager, ich habe mir das so ein bisschen gesagt, ich war schon ein Badass. <lacht> also ich habe einfach, ohne mit dem Wimpern zu zucken, alles Mögliche gemacht. Und dann habe ich ganz bewusst auch diese Arbeit gemacht, mit diese Persönlichkeitsanteile wieder zurückzuholen. Von damals. Und versucht, auf diese alten Erfahrungen auch die mir wieder zurückzuholen, zu erobern. Und dann natürlich, ähm, ja, diese, das Wissen wenn ich gut vorbereitet bin, gibt mir das schon so eine gute Basis gegen die Nervosität und dann mentale Arbeit. Also, dass man sich ja bereits in die Konzertsituation hineindenkt beim Üben
0: mhm.
1: oder in dass man den Körper mit einbezieht. Alle diese Dinge, das muss man sehr bewusst in die Vorbereitung integrieren. Und wenn man dann nervös ist, und das gehört dazu, weil bei jedem Auftritt kommt das Adrenalin einfach dass man das nicht bekämpft mhm. und denkt, oh, ich darf jetzt nicht nervös sein, sondern ja, es ist so, man ist nervös, nur jetzt nehme ich das. Und ich versuche dann halt zu nehmen, wie eine hohe Welle und diese Welle zum Surfen zu nutzen, den Mut zu haben, die Welle zu nehmen und äh, da einfach ja, drauf zu steigen, und dann geht das schon. Und auch der Perfektionismus halt, wenn halt ein Fehler passiert, dass die Frage ist, ja, was ist ein Fehler? Und es geht
0: nicht darum, perfekt zu spielen, sondern es geht darum, Musik zu machen. Hm. Hm. Und, ähm, wollte ich mir gerade sagen, oder? Weil zum Thema eben Niveau, oder? Also, du spielst ja dann jetzt nicht irgendwie in einer Spielunke, sondern da kommen Leute, die vermeintlich Niveau haben. <lacht> und Niveau, <Ja>. <lacht> sagen wir es mal so, aber äh, auch Niveau erwarten. Ähm, eben diese, dieser, dieser Druck, ich habe mir auch gerade gedacht, diese Mental, also die mentale Stärke, oder? Und eben auch Mental Health ist jetzt ja auch wirklich wichtig. Das heißt du spielst, es passiert dir was. Was sagt dir dein innerer Kritiker? Also ist der dann still oder hängt sich dir ein und sagt, da war ein Fehler, da war ein Fehler, da war ein Fehler, siehst du, siehst du, siehst du? Oder wie gehst du wie geht, wie mit dem um?
1: um nein, das habe ich gelernt. Um Das, ich will mal so sagen, wenn du beim Spielen in der Musik bist hauptsächlich, dann hast du einen musikalischen Gedanken, den du weiterspielst. Und das trägt dich über diesen Fehler hinweg. Wenn du hauptsächlich beginnen willst und äh, perfekt spielen willst und die Stelle beherrschen, dann ärgert dich das natürlich sehr und dann kann ich das auch rausholen. Und ich versuche das meistens eben dann einfach hinter mir zu lassen. Es geht ja um anderes.
0: Yeah. Hm. Ja, aber die Stimme kann laut werden. <lacht> Oder?
1: Die Stimme, ja, aber da habe ich einen guten Freund, sie ist Coach. Ja. Und der hat mir einen ganz guten Tipp gegeben, nämlich ich habe äh, dieser inneren Stimme, dieser fiesen mhm. Kritiker, diesem Giftzwerg, ja. habe ich eine kleine Figur zugewiesen. Ich habe ja. den also ins Außen geholt. Okay. Das ist ein super Tipp, den könnt alle, die ihr jetzt zuhören, das könnt ihr echt umsetzen. Nehmt irgendeine Figur und das ist jetzt diese, dem gehört jetzt diese innere Stimme. Und die hat ja manchmal auch ihre Berechtigung. Also diese Kritik, die treibt uns ja auch zu weiteren Entwicklungen und um zu besser werden. Aber wenn sie dann fies wird, dann kann man sie halt eben auch angucken und sagen, ja, jetzt halt mal den Schnabel. Und der Trick ist dann, wenn ich dann ans Konzert gehe oder an einen Vortrag, oder was das dann sein soll, dann nehme ich diese Figur und sage jetzt aber, dich brauche ich jetzt nicht, du bleibst jetzt da und dann spreche ich in den Schrank oder was weiß ich wo, lass sie bewusst da und wenn ich dann an einem Ort bin und an einem Anlass bin äh, und die, die Stimme willkommen, sage ich, nein, nah, das geht gar nicht, du bist jetzt gar nicht bei mir, du hockst jetzt irgendwo zu Hause.
0: Was ist es bei dir ein Schlumpf oder was anderes?
1: Nein, ja, aber es ist so ein fieses ein von diesem Angry Birds von meinen Kindern.
0: Ein <lacht> <lacht> uh, uh, an Angry Bird, sehr schön, ja. yeah. Was wünschst du dir für dich persönlich so in nächster Zeit an Möglichkeiten, die so dir auf dich zu schwingen sollen?
1: Mit Wünschen ist es ja immer so eine Sache, man sollte sehr vorsichtig sein. <lacht> Und sich formulieren. Nein, aber an Möglichkeiten, ich würde mir wünschen mehr oder so viel wie jetzt und auch gerne wachsend Möglichkeiten zu haben, die Musik, wie ich sie mache und wie ich sie verstehe, weiterzugeben. Also diese Gelegenheiten zu haben, mit anderen Menschen sich zu teilen und Musik und diese Verbindung zu spüren und die Menschen das erleben zu lassen, das würde ich mir wünschen also Möglichkeiten.
0: Ja, das ist ja das Schöne, was du uns ja eben teilhaben haben lässt auf LinkedIn, nämlich wirklich, du, du zeigst deinen Beruf. Es ist eben nicht, ja, LinkedIn wird immer mehr zu Facebook. Nein! Sondern es ist dein Beruf und du erzählst uns ja immer wirklich wunderbar, Backstage, was du jetzt vorbereitest, wie das ausschaut. Also ja, liebe Leute, wenn ihr Blog habt, dann noch erfolgt der Marian, weil sie uns einfach von der Musik erzählt. Meine ja. letzte Frage ist immer, was wünschst du dir für die Welt?
1: Für die Welt. Ja, ich wünsche mir wirklich, dass jeder Mensch merkt, dass er etwas verändern kann, indem er bei sich und bei seinem eigenen Umfeld etwas macht und dass man daran glaubt, dass das auch weitere Kreise ziehen kann. Ich wünsche der Welt, dass sie wieder ein bisschen in eine Epoche kommt, wo weniger Schubladen existieren. Wir haben im Moment hunderttausende winzige Schubladen, ähm, wo man wieder miteinander kommunizieren kann äh, und andere Meinungen gelten lässt, einfach auch stehen lassen kann und wo wir als Menschen uns einfach entwickeln können und andere in ihrer Entwicklung auch, in anderen ihre Entwicklung auch können. Und ich glaube eben, wenn du das dann weißt, wie in einem kleinen Kreis, bei uns und bei unserem Umfeld anfangen und dann das weiter in Kreisen ziehen würden, wäre im Grunde genommen auch global ganz viel Verbesserung möglich, weil ja alles aus dem Individuum kommt und wenn zufriedene Menschen regieren würden, dann gäbe es vielleicht auch mehr Gerechtigkeit.